0: 大家好，欢迎收听《人生自是有茶吃》，我是茶哥哥。欢迎与我一起探索茶的世界。我们这一集要来聊聊桃壶。呃，之前我们在讲桃这个材质的时候，我们有聊过，桃出现在很早的时候，我们在新石器时代就有桃壶的遗迹了。只是呢，那个时代的壶比较接近，嗯，那个形状像一个大土瓶吧，就是肚子胖胖的，然后瓶口比较细，然后只有一个开口在上面的那个形态哦、喔，类似我们现在买那种纪念瓶装的陈年高粱酒之类的那种形状，或者是你有喝二锅头，也会常常用这种形状的瓶子装哦、喔。所以说，这个阶段的陶壶呢，其实比较接近土瓶子，或者说土罐子。那到汉朝的时候呢，开始有人把古古鸡的头装饰在壶身上。那这个有一个比较呃，算是他自己专属的名字哦，这叫做鸡手壶，就是那个鸡的头哦。一开始呢，这颗鸡的头呢是装饰用的，它并不具有实用的功能哦、喔，因为它跟壶身没有相通。后来呢，不知道哪个天才，他把鸡的脖子到嘴巴这一段打通了，它也跟就是连接壶身的这个位置呢也打通了，这就好像打通了任督二脉一样。开始可以从鸡的头倒出水来，这就成为后来的湖的一个原型哦、喔。就是慢慢做到后来宋朝的水注的时候，也都还是很接近这个形态，只是它那个原本像鸡的那个头、喔、就没有再做成鸡的头的样子，就是像我们现在的壶嘴的那个形态，就是这样慢慢发展过来的。那大约到汉末的时候呢？出现就是鸡首壶呢，加上盖子，就是有壶盖咯，有壶把，然后有壶嘴，而壶嘴呢也是一样是可以通的，可以从这里倒出水来。这个时候出土的东西其实长得已经跟现在的壶很像，就是长大版，只是它的壶身会比较高一点。我们现在的壶身是比较矮、比较圆嘛，那它的那个时代的壶身呢，是长得是个儿比较高一点的。那到魏晋的时候呢，鸡首壶就是一个很流行的东西了。现在出土的文物当中，鸡首壶的古物多半是在两晋这个时期的。可是值得注意的是，我们刚刚讲的这些壶哦、喔，功能呢是用来装水跟装酒，也就是说它是水壶，或者是称为水柱。功能呢是用来倒水跟加水的，那或者是呢用来装酒当成酒壶，这都还不是用来泡茶甚至装茶汤的茶壶哦、喔。还记得我们先前跑去穿越的系列吗？在那个系列，我们有讲过。那如果还没有听过的朋友，可以往回找一下。我们有一个系列有三集，叫做《穿越喝一杯古人的茶》，那里面有讲到就是中国历代大约是怎么泡茶的方式。那我们聊过唐朝人喝茶，比较像在煮菜汤，就是它是用煮的嘛。那他们多半用的是煮茶法，所以他们需要的是一口像锅子的东西。然后呢，宋朝人是点茶法，他们是用碗在喝茶的。在这个阶段的泡茶活动呢，都还没有茶壶跟茶杯登场的位置，顶多是点茶法的加水的那个水壶呢，也是用来装水，然后倒入茶碗的。就是呃水柱的功能，然后就是倒进茶碗之后呢，在茶碗里面去搅拌，就是用茶筅去做搅拌。那所以那个水瓶的那个功能呢，其实一样是装水，而不是装茶汤。什么时候陶壶开始用来装茶呢？大约是在南宋，而且其实好像已经是比较靠末期了。那个时候茶馆文化非常盛行哦，形形色色的人都会在茶馆里面聚会。那宋朝呢，其实是集会结社很自由的时代。那时候不管是就是其实你各个领域哦。你说文人，他们可能也有诗词歌赋之类的，就是文艺方面的集集会跟结社。那你连商人，就是他都会有类似像兄弟会的东西，然后或者是贵妇，他们也会有就是交换，就是呃买奢侈品心得之类的社团存在哦，还蛮好玩的。所以那个时候的人呢，就是他们会约在茶馆里面聚会。那喝茶这件事情在宋朝是非常普及民生的，就是很日常一定要做的事情。宋朝人爱喝茶，甚至有一句话说：“宁可一日无米，不可一日无茶。”哦，这个是真的超爱喝茶哦。上至皇族，下至普通百姓，都是可以想见那个时候喝茶的风气有多盛行哦。我就说我很想要生在宋朝，在茶馆当中呢。他很有趣，是到南宋这时候呢，它已经发展出一个，就是呃，它的茶馆除了就是提供嗯场所啊，然后茶品啊之类的，还有泡茶服务这件事了。就是有一些精通茶艺的茶博士呢，他会专门提供泡茶服务。那去那边的客人呢，就可以把时间跟精神放在聚会的主题上。那泡茶这件事情呢，就交给茶馆来服务了。那他们专门就是负责泡茶的人呢，把茶准备好了。他们是好像是称为茶博士。那他会把茶汤呢倒到就是茶壶里面那个大茶壶。然后再用那个大茶壶呢，到每一席去分到客人的碗中，所以客人呢，真的可以纯吃茶，不用在那里忙这样子。那也因为呢，他往往要服务的客人很多，所以这个时期呢，他用的就是大茶壶。只是这个陶壶当中，终于不是装酒跟水，而真的是装茶了，就是真正。变成一个茶壶在使用，不是水壶或是酒壶。那因为它们都长得很像，所以其实你会很难去分辨说，哦，这个东西在那个时代它到底是酒壶还是水壶还是茶壶？它那是要很细微的去分辨。那有一个小插曲是提梁壶就因此而诞生了。有一个说法是说，因为茶博士呢，他要分茶汤倒到客人的碗里面。所以它比较需要就是比较大的茶壶，可是像我们在用的这种我们所谓的正把壶，我们壶型做的太大的话，它其实也并不是那么好施力，所以就发明了上面有提握的，就是那个提把的那个提梁壶。一方面呢，它可以装得比较多，另一方面很好拿又很好倒，所以果然科技始终来自于人性啊。所有的发明都是因为需要而诞生。那什么时候桃湖开始变成现在小巧的样子？具体是明朝的事了。我们在穿越里面也有聊过，跟明太祖朱元璋废除进贡团茶，改用散茶，带起全国喝那个散茶冲泡的那个风气有关系。它称为药茶法，就是药水的“药”的金字边改成三点水，就是我泡茶叶的这个方式。那那个时候，壶形开始变小，形态呢也越来越精巧，就是从原本素素的一个壶，然后后来慢慢的就是会有很多就是手工上面的变化，有的时候看起来像一个老树根，有时候看起来像一个呃木头。那、啊、有时候他会把它做的就是很漂亮，还画画啊、写诗词之类的，就是越来越丰富，越来越多的变化。那紫砂壶呢，也是出现在这个时期哦。可是因为紫砂壶真的很精彩，所以我们会有一篇是补充，就是在讲紫砂的。那在这边的话，我们先聊整体性的陶壶，接下来我们聊聊陶壶的制作。它从选料开始，就是制土、练泥、成型、装饰。那如果今天是有上釉的桃壶的话，它还会有像配釉啊、施釉的这个过程。然后呢，它必须要经过干燥、干燥，然后烧制，那个成品才会出来。虽然我就这样念过去而已，可是其实这些都是非常花时间跟花功夫的。并不是在变魔术哦。一般陶壶的话，它其实成型的方式的话，大概有三种。第一种是就是手捏成型，然后再来是手拉胚，然后再来是灌浆，就是有这三种的成型方式。简单区分就是纯手工跟有使用模具或机器这两种。如果是纯手工的话，它其实每一件作品都是独一无二的，它的特色性非常强。那手拉配的话，其实也或多或少会有一点不同哦、喔，因为其实你要拉出一模一样的东西，其实是呃难度真的是非常高的。那如果是纯灌浆成型的话，才有办法就是很大量的去生产一模一样的茶壶出来哦、喔。所以你其实可以先联想哦，纯手捏桃的桃壶单价往往会比较高，尤其是名家制作的时候，它其实真的就会更贵，甚至到六位数、七位数的作品都有哦。那一般来说，名家壶它从炼土开始，它就其实会有自己的所谓的秘方，就是他们的土有他自己的配法，每个老师都有他自己独到的地方了。它从土开始到做工，都一定有它的独特性在。那它的所谓行情呢，就会跟老师的知名度成正比了。它这个比较属于收藏性质啊。你说真的拿来泡的时候，其实心脏要很大颗，因为其实你都会觉得会不会不小心就是什么盖子就是掉了，或是壶嘴去敲到之类的，你可能会哭得很大声，因为那个真的就是嗯很高的单价。然后呢，其次是手拉胚哦，市面上也有手拉胚，单价不低的。那往往跟做工还有作者也会有一点关系哦，就是其实还是会有它一个行情的波动跟认局。那最后就是灌浆壶，它普遍上是市面上最平价的，它大部分其实不会有太昂贵的价钱。那我有曾经去逛就是一品店，发现有。很敢卖的，<笑>那真的是属于店家个人开价的部分哦、喔。那这个可能就可以参考一下。那如果有预算上的考量，或者是只是日常生活中的冲泡使用，你可能找手拉胚或是灌浆壶也就足够了。这种情况我会比较在意的是，嗯、呃，土料哦、喔。直接的说法就是，我们用很直白的说法，就是文湖里面的气味哦、喔。有没有很重的土味，或者是就是怪味或杂味的？其实你多闻几把壶，其实大概会有一些经验，就先累积经验。你不要太急着，就是直接要买要入手，你可以多做一点功课，去闻就是什么是没有怪味的，就是觉得哦，闻起来就是哎、欸、那个很清香的土味。那你甚至你只要开过壶泡一下，就那个味道就会消失。可是有的是。很重的土味，或者是说不上来的怪味，那个真的拜托你直接让它出局哦、喔，因为你即使便宜，你买回来你那个东西真的也弄不掉。那选壶方面呢，我们在上一篇我们有聊过，我这边就不再就是重复那些细节，有兴趣的朋友可以回放一下上一集，就是挑壶的部分。那桃壶它的特性呢，是它有气孔。保温效果比较好，那也因为它有气孔，所以它会吃茶汤的气味哦、喔。我们我现在在讲的是没有上釉的那种桃壶哦、喔，它虽然还不及紫砂壶的双气孔的特质，紫砂壶的气孔我们在紫砂的部分再特别说，因为它还蛮特殊的。那一般的桃壶的话，它也是有气孔的，只是没有紫砂那种双气孔的特质。那也会建议，就是没有上釉的桃壶，你尽量泡同一种口味的茶。曾经呢，我有遇过客人，他很可爱，他误解成一种一只桃壶就只能泡同一支茶。那因为他很可爱是，是他有跟我强调说，他只能泡某一支茶，因为他要养壶这样子。那可是因为它其实忽略了一个很有趣的关键是，茶叶是会卖完的。因为你同样一批烘，同样一批做，就比如说你你这批茶叶可能就是这个数量，茶叶又不是做罐头，牛头牌沙茶酱可能几十年就是那个配方。可是同一批烘的茶叶喝完了，你如果这只壶不能够泡别支茶，那不就糟糕了吗？那到底要养多少壶？它的意思呢？这个同一种茶的意思是指同一种口味的茶的意思，而不是真的就是真的就是这一批而已哦，别批都不能泡哦，因为那真的是不可能的任务。应该是说，它指的是同一个品种，而且发酵跟烘焙的程度都很接近的茶。那这样子的话，桃壶就不用怕串味的问题，就是它会吃别的味道这样子。那不上釉的桃壶，它也是可以养壶的，跟紫砂一样。长时间喂养好的，就是喂养好茶的茶壶呢，它泡出来的茶汤，就是它的口感真的会特别好，它会特别甘甜。因为其实你养开了的壶，它就是能够驾驭茶汤，而且用久了的话，它的色泽跟它的手感都会越来越温润，就是我们都会觉得。呃，旧壶比新壶可爱，因为新壶其实看起来就是傻傻的。虽然你看两把壶，它的形状形状假使是一模一样来讲，你有泡过一段时间的壶，它会比较有生命力，这是事实哦。那所谓的养壶呢？哇，这个民间传说实在是太多了。其实它就是你正常的使用，而且是经常的去使用它，而不是说连茶渣都不用清，茶壶不要洗，然后放给它去发酵，那是会有微生物滋生的，这个不太好哦。因为坊间流传的养护方式有时候比较像鬼故事，太多太离奇、太惊悚的。因为我有遇过客人，他的嗯。公公的养壶方式就是，我这次泡完茶之后呢，就把嗯、呃、水注满，连茶渣都在里面，然后就让它放着了。然后到我下次要泡茶的时候，才可以把那个清掉。真是不知道谁教他的，真的是太惊悚了。因为我客人说，他曾经有遇过是，是他要泡茶的时候，拿到那只壶，发现重重的。他要打开，已经打不开了，因为他公公的茶壶里面已经塞垢，然后黏住了。然后他那时候吓到，然后跟他就是找跟他公公说，就是把你的那个茶壶整个就是发霉黏住了这样子。然后他公公就说：“啊，因为我在养壶啊。就”你是到底是谁教他的？真的太可怕了，就是真的是鬼故事哦、喔。其实还是建议，就是你一般来说泡完茶之后，把茶渣清除干净。那像我的习惯的话，我会用滚水，就是我会再把呃加水器加热。那如果说你没有很方便加热的话，至少是用开水，就是再把里面过过，把里面就是即使很细小的茶渣呢，都把它冲出来哦。就是呃倒进水之后呢，稍微把茶壶，一只手握着壶嘴，一只手握着壶把，稍微轻轻的摇晃一下，让它里面万一有。很细微的茶渣也可以把它，就是呃，把它倒出来，就是跟着水一起把它这样清出来哦。那茶壶的壶盖也要清洁干净，那再把它分别的晾干。那确认都干了之后，你再把它盖回去放着。如果它壶身的外部有水渍或者是茶渍的话呢，你用软布就是去擦拭它。或者是沾水，因为有时候它会干在上面，那你就是用软布沾水去擦拭它，把它整个擦均匀，这样就好了。如果是没有上釉的陶壶的话，呃，或者是像紫砂，或者是柴烧，就是没有上釉的这种茶壶，我比较少用自来水去清洁。因为有的时候可能是气候，或者是说刚好那段时间的嗯自来水的绿的味道比较重了，它会我会怕它咬到那个壶里面，因为其实你只要对气味比较敏感的话，可能会有人有这样子的经验，就是你可能是用自来水洗了茶壶，然后在闻那个味道的时候，你都还会觉得壶里面会有那个绿的那个味道哦，就是不是很好闻的味道。有点像消毒水啦、啊，那我会比较避免，就是有气孔的茶壶呢，去吃到这个味道，因为那个味道我也会觉得很困扰，会影响到我的茶汤。最后呢，我们再来说说桃壶适合泡什么茶呢？桃温陶壶的保温效果很好，它适合烘焙系的，就是有烘焙的茶，包括重烘焙、中烘焙。或者是说它是重韵味的球形茶跟半球形茶，像我们之前聊过铁观音、洞顶乌龙茶、成年老茶都非常适合。那如果你是要泡高山茶类的话，我会比较建议是稍微有一点清烘焙的，就是比较偏甜香的高山茶，你再用桃壶。那或者是说你就是喜欢喝，嗯。清香系的高山茶，可是因为你的重点如果是放在喉韵，而不是它那个清香的话，其实也是可以选用桃壶。可是用桃壶泡清香茶，就是很我们说哎、欸，很高山原味的那种清香茶。如果你今天同时用桃壶泡跟用白瓷的。茶具去泡的话，你会发现其实白瓷的茶具它比较有办法保留那个很高山的香气。那桃壶呢，它泡起来的茶它会稍微比较沉，可是它的喉韵会还蛮好的。所以你如果今天只是喜欢喉韵，而不会说你一定要闻那个很高山清香的那个香气的话，那确实也是可以用桃壶的。那这样子的茶品呢，它比较哦、呃，你直接画一个重点就是。它比较属于深厚喉韵的这种口感，它都适合用桃壶来泡，就可以把它的茶性驾驭得很好哦，可以把它发挥出来。那我们今天的分享就到这边，喜欢听茶哥哥讲茶的朋友，再拜托订阅跟分享哦。如果您是使用 Apple 设备收听的朋友，再请给五星评价，欢迎大家留言。如果你有什么想听的主题，也欢迎跟我说。谢谢大家，我们下次再见喽。